0: Buenos días iglesia, ¿cómo amanecieron? He titulado este, para los que les gusta tomar notas, he titulado este tema Menos es Más Ese es el título que le, que le he querido poner a la enseñanza Y va con, con primero contarles una historia, vieran que yo, yo no soy pintor ¿O sea, yo, yo no soy pintor, mis, mis capacidades plásticas se limitan a las clases de bodoques en el jardín de niños de, las, de Cinco Esquinas de Tibás. O por ejemplo, mi, mis mayores clases profesionales de pintura fueron a través del señor Miyagi en Karate Kid. No sé, que para arriba y para abajo. Si estás, estás. Una cosa así. Y, y no aprendí nunca a pintar. Y de hecho yo soy de los que, eh, Silvia sabe, yo tengo una línea y yo me salgo de la línea cuando pinto. Y, y cuando nosotros compramos una casa, Dios nos bendijo con una casa Los primeros dos años de matrimonio no pudimos vivir en ella, tuvimos que alquilarla Entonces al, al tercer año de casados decidimos pasarnos a la casa, ya podíamos La casa no estaba deteriorada, gracias a Dios tuvimos inquilinos muy buenos Pero dijimos sí tenían sus toquecitos arreglémoslas y Hicimos el presupuesto Y por razones de presupuesto dijimos Compremos la pintura Pero yo voy a tomar yo el, el proyecto personal De pintar la casa Y entonces de ahí Me mandé a Fue un asunto de necesidad Y decir el hombre de la casa pinta la casa ¿eh? Entonces me, me mando yo a pintar Compramos Las paredes Las paredes, las paredes así claras Que eran muchas o las paredes pequeñitas no tuvieron ningún problema. El problema llegó cuando llegamos a los cuartos, porque en los cuartos pusimos colores un poco más eh, fuertes. Y, y entonces de, yo me puse a, a pintarlas, ¿verdad? Y empecé, tas, tas, ¿verdad? Y me pongo yo a, de, a darle, pinté el cuarto nuestro, quedó bien. Y me voy al, a los dos cuartos extras que tenemos, que hemos dicho que son los cuartos de los chiquitos, y los pintamos uno azul y otro rosado. O sea, más, más estereotipo no puede haber. ¿eh? Entonces, llegamos y los y los pintamos con colores, eran colores fuertes, llego y pinto uno, me voy para el otro, lo pinto, y cuando vuelvo, ya está seco, veo que tiene algunos como unos huequillos, cosas que no quedaron bien, o sea como que le faltó. Entonces yo llegué y yo llegué y dije, bueno, me voy a los a ver los cuartos de pintura que habían sobrado. Y está ahí la pintura pura. Y yo dije, da es un toquecito nada más. Entonces agarré, los, les hice y fra, 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 verdad Y me fui para el otro cuarto. Veo que también agarro los cuartos de pintura pura, sin diluir. Y yo, fra, 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 fra. Y me voy. Cuando vuelvo al día siguiente, no me acuerdo si fueron horas después, veo que todo está parejito. Parejito, parejito. Excepto los fra, 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 fra. Yo ese día aprendí algo que no sabía. Y yo creía que usted cuando usted diluía pintura no perdía el color. Y sí lo pierde. Y entonces tenía una pareja con, con leñazos ahí puestos. No se veían, por eso porque eran pequeños. Ese día entendí que entre, entre menos diluyente, ya sea agua o, o ciner, yo creo que es lo que le he las de aceite más color. Y entonces comprendimos ese día, nueve años después, decidimos volver a pintar la casa y no saben, a, a partir de la enseñanza de ese día, ¿qué hicimos? Contratar a alguien que pinte. Porque, porque, porque yo no, yo no, pero... Y así no la jugamos. Y vieran que pintó y aún así tuvo sus, sus arreglos. Pero entendí que menos es más, entre menos diluyente, más color. Y quisiera que me acompañen en Santiago 4, entrando ya en el tema de la del día de hoy. Santiago 4.4 Dice ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en qué? Enemigo de Dios. Santiago nos dice claramente cuál es la relación que hay entre Dios y el mundo. Y usted y yo estamos en medio de ello. Decidiendo de quién somos amigos. véalo muy claro. Eso es un asunto. Dios está, Dios y el mundo. Y usted y yo estamos en el medio. Decidiendo a quién le damos nuestra amistad. Dios y el mundo son como el agua y el aceite. Se repelen. Son como la luz y la oscuridad. Pero hay algo muy importante. La oscuridad no existe en sí. La oscuridad, lo que, la oscuridad lo que es, es la ausencia de luz La oscuridad es diferente de este púlpito Este púlpito existe, predique a alguien o no predique, aquí está Pero la oscuridad no, la oscuridad apenas puede estar en un lugar oscuro Yo no sé si usted ha estado en, 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 en un lugar donde de verdad literalmente usted no ve lo que tiene enfrente Yo he estado y me da miedo Pero entra un poquito de luz y rompe la oscuridad. Y así es. Y ese es el sentido. De lo que nos habla. Santiago y así es en nuestra vida. La existencia o dominio. Del mundo en nuestra vida. Está estrechamente. Relacionado a la falta de Dios. Si yo no tengo. Si yo. Si, si yo tengo mucho mundo. En mi vida. Es porque tengo muy poco de Dios Porque entre más, entre menos mundo Más Dios Menos es más Menos es más Y, 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 y entendamos esto No quiero irme con eufemismo ¿Saben ustedes qué es eufemismo? ¿Ustedes saben? Yo tampoco sabía Entonces busqué lo oía y suena como una palabra de domingo. Y ya que estamos domingo, usémosla. Y dice eufemismo. Dice una palabra o expresión más suave o decorosa. Con que se sustituye otra que se considera tabú, de mal gusto, grosera y hasta demasiado franca. Y en eso caemos nosotros los cristianos. Los ticos somos buenísimos para usar eufemismos Para suavizar la cosa, para, para, para no herir. Y, y y los cristianos aún más Porque nos cuesta O, nos, o no los o sea, Mejor, mejor no, no digamos que la gente sea para el infierno No, no, no no Yo vi, yo estaba viendo eh, Un video de un, de un Pastor muy famoso que le preguntaron eh, Si usted dice que Si usted dice que la Biblia Su Biblia dice que Jesús es el camino La verdad y la vida, eso quiere decir que Todas las religiones están equivocadas Entonces es verdad eso y el pastor, No, bueno, es que no, yo no puedo afirmar eso. No, así es. Y eso es lo que usted y yo creemos. Entonces todo lo que se salga de lo que está en la Biblia. Es, es, o sea, no, no es de Dios. Y, y, el, y el punto es ese. El eufemismo del mundo. No, lo que quiero es que entendamos que el mundo es Satanás. O sea, cuando estamos hablando del mundo. Es la influencia que Satanás está haciendo. A través de las cosas que circulan en la calle. En nuestras vidas. Entonces, muchas veces lo que, o sea, si usted no está teniendo una relación con Dios, lo que está teniendo es una relación con el diablo. Si usted es no es, si usted es amigo de Dios, usted es enemigo del diablo. Por eso es que a veces parece que las carambas se nos complican cuando cuando nos hacemos, cuando nos acercamos a Dios, porque estamos en contra del que mueve las cosas en el mundo. Y por eso y porque, porque al ser amigos de Dios nos volvemos enemigos de diablo, pero es diferente. Por eso es que mucha gente llega y dice, "Ay, es que es que, es que yo cuando era cuando, cuando me aparté se me arreglaron un montón, de, empecé a vivir más tranquilo." Pero claro, si es, usted se está haciendo amigo de Satanás, del que mueve todo esto. Entonces, es eso Quiero que quede claro, cuando hablamos, Santiago habla de hacerse enemigo de Dios. Al fin y al cabo usted lo que está haciendo, está haciéndose amigo del diablo. No le ponga cosas más, palabras más, palabras menos, así es. Y quisiera... En el, en el desarrollo, en el desarrollo de, del tema de la Iglesia y el mundo quisiera tocar tres puntos porque la Iglesia tiene un propósito, amén, y usted y yo somos parte de ese propósito porque usted y yo somos Iglesia. También hay, hay vamos a ver otro punto es sobre tocar las las irrealidades en las que vivimos y el otro es la relación entre Dios y el mundo. Y quiero ir entre estos tres temas rápidamente. Para que, para que podamos ir de aquí Salgamos de aquí al mundo Amén Porque estamos aquí Pero dentro de una hora Vamos a salir al mundo Y tenemos que aprender Cómo lidiar Allá afuera Amén Ok El primer punto La irrealidad de la burbuja Y quiero que me acompañen A Juan 17 La irrealidad de la burbuja. Evangelio de San Juan. Capítulo 17. Del 9 al 21. Dice así. Capítulo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Es Jesús. Aquí está hablando Jesús. Orando por sus discípulos. Jesús está a punto de morir. Jesús está a punto de empezar lo que acabamos de recordar en Semana Santa. Jesús está a penitas ahí al punto de. Y Jesús empieza el contexto de esto. Es Jesús orando por sus discípulos. Y dice nueve. Yo ruego por ellos. No por el mundo. No ruego por el mundo. Sino por los que me distes. Porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Once. Y ya no estoy en el mundo. mas estos están en el mundo. Y yo ya voy a ti. Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros en el 12 cuando estabas en él cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que las escrituras se cumpliese aquí hablando de Judas versículo 13 dice pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Ojo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo. Sino que los guardes del mal. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. En tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste a mí al mundo, así yo los envío, yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas ruego, y esto es, oiga, el 20, el 20, aquí cabemos usted y yo, mas ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia no debe estar en una burbuja. Dios, Jesús no creó. Y, y la iglesia, o sea, Dios no creó la, la iglesia para que estuviésemos aquí guardadas. Guardados Nosotros Dios creó Jesús Jesús creó a Sus discípulos y a, y, a, y a todos los que le Seguían con un propósito si vamos si Vamos al, 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 al sermón del monte Jesús dice Que nosotros somos qué la sal y qué más La luz Y, y, y veamos cuando Jesús ora llega y dice ellos No son del mundo usted y yo no somos del Mundo porque fuimos sacados, pero a veces nos quedamos en esa idea de que estamos, de que fuimos sacados, pero ahí dice que nos envía al mundo usted y yo no podemos vivir en la burbuja de creer que solo estamos para relacionarnos entre nosotros que solo hablamos que solo hablamos de dios entre nosotros que solo hablamos de los milagros de dios que solo hablamos de las obras de dios en nuestra vida solo entre nosotros nosotros estamos fuimos salvados fuimos sacados para ser enviados como luz y como sal el problema en el que hemos radicado como iglesia es que nos hemos metido y nos hemos interiorizado tanto en el mundo que ya no que a veces cuesta diferenciar entre una y la otra. Y aquí quiero dejar algo muy claro, como iglesia no estoy hablando de esto, como iglesia estoy hablando de mí, persona, como iglesia estoy hablando de usted. De cada uno de los que estemos aquí. Si usted se pone a la par. De un incrédulo. De un impío. Y no hay diferencia. Hmm. Yo tengo un trabajo secular. Yo tengo. O sea. Yo. No crean que, que yo. O sea. Mi esposo y yo. Tenemos un trabajo. Aparte. De servir en la iglesia. Como pastores. Y yo tengo, yo tengo que estarme midiendo constantemente en mis acciones, en mi manera de pensar, en mi manera de reaccionar. Porque yo tengo que diferenciarme de mis compañeros de trabajo. Porque si no, no soy luz ni soy sal. Estoy siendo un, un impío que se verá al infierno cuando Cristo venga. Yo, pese si usted... ¿Cómo está usted reaccionando? ¿Cómo usted se está comportando? Hay iglesias, hay iglesias que el Espíritu Santo se puede ir y la gente no lo nota porque están tan metidos en las actividades hay personas que están tan ensimismadas en lo que quieren buscar, en lo que desean lograr. En su carrera, en su familia, en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones. Que, que se olvidan de Dios y el Espíritu Santo se pudo haber ido de ellos y ni se dan cuenta. Porque hay tanto mundo. Hay tanta vanagloria, hay tanta idea en nosotros que nos olvidamos de lo importante que es, que es el Espíritu de Dios La iglesia, la iglesia ha dejado, ha hecho un lado la palabra Y se ha enfocado en psicologías, en ideas, en modelos, en, 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 en teologías De la prosperidad, de la supergracia y hacen a un lado la palabra que es la verdad, y eso es, y, y, y hay gente que conoce de la Biblia por lo que ven Semana Santa o por las novelas del 7. se sabe en Moisés así, ah, ¿eh? <ríe> o se sabe en David la que está ahorita. Ayer Silly y yo estábamos en el carro diciendo cuál, cuál sigue, cuál sigue. <ríe> Ya hicimos, ya nos deberían de contratar, ya hicimos la trama así de, de Abraham Ya nos la tiramos desde Abraham hasta Jacob, ¿verdad fue? Ayer, sí. Pero, 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 ok, digamos, sí. Sí él decía, había un capítulo de, de David un día que estaban de los papás, pues nosotros no la vemos, ¿verdad? Y entonces, eh, y dice, es muy bíblica, ya está, ya está apareciendo Betsabe. Entonces, <risa> y sí, está, está... Pero eso no es para leer la Biblia. Y ahí hay cosas que no son verdad, que no son bíblicas. Porque al fin y al cabo eso es una novela. Las películas de Semana Santa. Muchas de las cosas que usted ve, la gente cuenta que la historia de Moisés, la historia de Ramsés, todo eso es inventado, no se sabe. Pero la gente jura y perjura que eso es. ¿Por qué? Porque nunca se han metido a leer Éxodo y ver qué es lo que dice ¿Y qué, y qué funda que la gente no lea la Biblia, cristianos sin carácter, porque no saben qué es lo que la Biblia dice de usted, que no saben qué es lo que la Biblia dice de mí, no saben qué es lo que la Biblia espera de mí, no es lo que saben lo que, la, lo que Dios espera de mí. Entonces, andamos. Reaccionando a lo que nosotros a lo que nosotros nos dicen, porque la iglesia se ha apartado de la palabra y se ha llenado de psicología. Y la psicología no es mala, no me con un psicólogo, verdad. La psicología no es mala, no es mala, no no. Pero no es lo que cambia. No es lo que cambia, el que cambia es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios lo que cambia les Decía que el carácter es como reaccionamos habitualmente Ante las situaciones o circunstancias Y podemos estar en una iglesia les decía, donde el Espíritu está Y se puede y no nos damos cuenta Simplemente si la gente viene, si alguien viene, y como les decía ahora, si algún impío, un, alguien que no conoce de Dios, por, de aquí, aquí no, no había ninguna visita hoy, entonces aquí supongo que hay gente que por mínimo unas, una semana tiene. Entonces, si, si aquí alguien viene y no se siente cómodo y no siente la necesidad de cambiar, algo estamos haciendo mal como iglesia. Si usted... Si usted está con sus compañeros de trabajo, como les decía ahora, de universidad, de colegio, y y no y la gente no nota diferencia entre usted y ellos, hay mucho mundo en, en mí, en usted. Menos es más. Por esto debemos buscar que la iglesia, usted y yo, se enfoque menos en entretener a las personas. Y nos enfoquemos más. En ser luz. Y en ser sal. La iglesia. La iglesia y el mundo. La iglesia tiene un propósito en el mundo. Usted tiene un propósito en el mundo. De ser luz. Y de ser sal. Porque Cristo. Te sacó. Del mundo. Para enviarte. Cristo nos sacó. Para enviarnos, recuerde No estamos en una burbuja El siguiente punto El punto número dos, es el dilema De qué puedo hacer O qué no puedo hacer Y esto es vacilón porque Aquí puedo meterme en un área gris Entonces Vamos a pura dirección del espíritu La vida está compuesta De decisiones Y las decisiones Tienen consecuencias ¿Cuántos han tomado buenas decisiones? Amén ¿Cuántos han tomado malas decisiones Y sufren consecuencias? Amen. Suenan más amenes cuando dices Sí, la pelea sí. O sea La mejor decisión que podemos tomar es aceptar a Cristo Como nuestro Salvador Amén O sea, la, la decisión que trasciende todo Pero mucho del problema que a veces tenemos Como iglesia es que Como personas es que Des desarrollamos doctrinas con base en la cultura en la cual vivimos y empezamos a preguntarnos: ¿Será esta música cristiana? ¿Será esta ropa cristiana? ¿Serán las luces que ponen aquí cristianas? ¿Serán los solos de guitarra de tabo cristianos? Cuando hace así, saca la quijadilla tomarse vino es malo o si sea, sí es tomar vino es malo pero, pero es que eh, en la Biblia hay, hay un asterisco de aplicar restricciones porque porque como eh, en Chile que tiene una cultura vinícola o en, o en Francia a, a, ahí ahí o en España eso no aplica los que nos vamos al infierno somos los, los ticos por tomar vino pero los de allá no Y, y metemos doctrinas Metemos creencias Basados en, en el Contexto social En el cual nos estamos desarrollando Y eso Nuevamente es por falta De conocimiento De la palabra ¿Qué tanto me puedo Permitir? Si escucho esta canción estaré pecando Ahora resulta que la de Juan Luis Guerra Cuando no era inconverso Yo he ido a fiestas cristianas eh, donde ponen Juan Luis Guerra Porque como ahora es cristiano Entonces ya no La música que hacía antes de ser cristiano Ya no es mundana Y caemos en esas En, esas, en esos dilemas De, de que sí y que no ¿Cuánto los novios ¿Cuánto debe durar un beso Antes de ser pecado? Yo, te, yo estuve en una reunión de jóvenes Donde me dijeron Los besos no deben durar Más de cinco segundos y yo, 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 acumulados o uno solo, <risas> preguntas como es: ¿cuánto tiene que durar un beso? ¿Qué dice la Biblia sobre el cigarro? ¿Qué dice? Sí. La Biblia no es explícita en muchos temas y aquí es donde el discernimiento del Espíritu y el sentido común entran a jugar parte. Primera Corintios 6, capítulo 2, eh, 6, versículo 12, es uno de los más comunes y conocidos, comunes no conocidos, perdón. 6:12 dice todas las cosas me son lícitas más que no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no dejaré dominar de ninguna hay que tener claro el que anda buscando una excusa para pecar la va a encontrar el que anda tratando de, de hacer ver que lo que está haciendo no está mal. Va a encontrar, echa la ley, echa la trampa. Dicen alguna gente ahí de los abogados. Estos abogados. Mi esposa es abogada, por qué cosa. Entonces, o sea, la, echa, o sea, la gente, el que anda buscando la, algo, una excusa para pecar, la va a encontrar. Eso es sencillo. Pero cuando venimos... A la palabra y leemos todas las cosas me son lícitas Mas no todas me convienen O todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Encontramos una dirección de Dios Clara en nuestras vidas Vean, vean que es vacilón Yo puedo hacer cosas que son legales Es que a veces decimos que lo, que lo malo es lo que es ilegal pero podemos hacer cosas legales que no nos convienen. Yo puedo entrar a ciertos lugares, pero ¿qué gano yo con eso? ¿Qué gano usted con irse a un bar, irse a una fiesta, un lugar donde usted sabe que, que lo que se mueve alrededor, puro cacho quemado, como diría la pastora? ¿Qué gano yo con eso? Que Yo yo siendo soltero, muchos de aquí de los que están solteros en su momento pueden llegar y decir Yo puedo acostarme con las personas que yo quiera, con consentimiento ¿eh? Pero ¿qué gana usted con eso? Yo puedo relacionarme con estas personas, yo puedo hacerme amigo de ellos Porque no es ilegal pero ¿qué gana usted con eso? ¿Le conviene? Yo puedo llegar tarde a lo que quiera, pero me conviene. Y es que entendamos esto. Esto cuando dice me conviene a veces espiritualizamos todo, pero hay cosas que no nos convienen en un contexto natural. ¿Le conviene eso a mi matrimonio? ¿Le conviene lo que estoy haciendo a mi familia? ¿Le conviene lo que estoy haciendo a mi trabajo, a mi reputación? Entonces, Sil es abogada y si tiene mucho cuidado de los clientes a los cuales acepta. Porque le puede generar una fama. Y, y ese es el dilema en el que caemos nosotros muchas veces como, como cristianos. En el sentido de si algo me conviene o no. De que si debo hacerlo no, porque entienda usted y yo vamos a dar cuentas delante de Dios y usted no puede tener al pastor a su líder a la par suyo 24/7 diciéndole usted no puede estar llamando, puedo hacer esto, puedo ir con esta persona, termino no esta novia, hago no este negocio, me relaciono o no con esto. Me llevo, hay gente que recibe más en el vuelto Y dice gloria a Dios, esta es la bendición de Dios Y se lo lleva Y se dice, el Señor respondió mi oración Usted no tiene al pastor ahí O a su líder diciéndole No, eso es robar hermano, eso no es bendición de Dios Porque cuando usted y yo Estamos delante de Dios Dando cuentas, Dios Usted no va a poder decir eh, Puedo tener el comodín de la llamada no, usted va a dar cuentas Por lo que usted hace Por lo que usted hizo, perdón El preguntarnos Si algo es pecado o no Eso es para alguien que está empezando Eso es para, para un pollito espiritual un, un recién nacido en Dios La, la la pregunta correcta que debemos de hacer es ¿Afecta esto mi relación con Dios? ¿Me conviene esto en mi relación con Dios? ¿Me domina esto más que el Espíritu Santo? Porque aquí dice me conviene Dice todas las cosas me son lícitas Más de ninguna me dejaré dominar Hay personas que no salen de lo que están embarrados porque eso los domina Y eso simplemente es mucho mundo, poco Dios Menos es más Por eso entre menos busquemos excusas para pecar Más razones vamos a encontrar para agradar a Dios Menos es más El primer punto que vimos es la burbuja donde tendemos, Tenemos que entender que Que Dios que no, que no estamos en una burbuja La iglesia está con un propósito Y el segundo que no debemos buscar excusas Para pecar Y el tercer punto La iglesia y el mundo El mundo ya está vencido Jesús no tiene problema con el mundo. Jesús ya lo venció. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no tiene problema con el mundo. El problema es que lo tenemos nosotros. Cuando nos dejamos permear por el mundo, cuando dejamos que, que el mundo nos, nos, nos envuelva. Y rápidamente, la, la Biblia cuenta la historia de Daniel. Cuántos saben la, la historia de Daniel? Mira, Daniel es una buena historia para que la den en las novelas del siete. Entonces, está Daniel. Daniel y sus secuaces. Y dice la Biblia. Que ellos fueron. Eran príncipes de Israel. Cuando Babilonia llega y los conquista. Se lleva a los príncipes. Porque dicen los vamos a educar. Y los vamos a hacer que pierdan su idea. Su, su concepción de, de lo que creen. Para implantarle la creencia. De, del, del nuevo imperio. Entonces ellos llegan. Los toman. Y los sacan a ellos. Y estando en la. En la. En medio de, del pueblo de Babilonia, Daniel y sus amigos toman una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que dicen? Que no van a comer de los alimentos de la mesa del rey. Y, en, y a partir de eso, ahí fue donde empezaron a salir las, las dietas veganas. Y van a tener una dieta vegana. Entonces imagínense esto. El chifrijo, la hamburguesa con papa, la pizza, la costillita, el pollito con pollo en salsa, el pollito con hongos en salsa blanca y ellos aquí comiendo una ensalada jardinera, <risa> yo es que qué madre, yo no podría, pero esa fue la decisión que ellos tomaron, dijeron no nos vamos a contaminar, todo a su alrededor estaba para que ellos comieran de, de eso, esas eran las comidas que estaban a disposición, pero ellos eh, particularmente en eso Tomaron la decisión de no contaminarse. La Biblia no me dice que ellos no fueron a los talleres de, de adoctrinamiento ni nada. Ellos seguían con lo de, pero decidieron en cuanto a la comida decir no. Y dice que los llamaban a hacer, a, a hacer pruebas médicas. Los decían hacer a correr la Cooper ahí alrededor del, de la cancha del, del palacio. Les hacían abdominales, estiramientos y todo eso. Les hacían exámenes. Y llega, dice la, la, la Biblia Que el semblante de ellos Sus resultados eran aún mejor De los que De los que De los que comían El resto de cosas Dice la Biblia que se declararon Decretos Donde había que arrodillarse entre la imagen Del Rey, ante los cuando sonara El símbolo, de las, un montón de Carambadas ahí, llegaron y dijeron Que habían que arrodillarse y ellos decidieron no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no vamos a adorar otros dioses. Y dice que la Biblia que entonces Daniel fue enviado al, al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Dice que sus amigos fueron, fueron tirados al horno de fuego, un horno de fuego que estaba tan caliente que los que los llevaban caían muertos por el calor. Y dice que ellos entraron y danzaban dentro del otro. Y no era que se están quemando los pies. Sino porque ahí estaba una personificación. Lo que la Biblia habla de una cristofanía. Es donde estaba Jesús ahí con ellos. Y dice que salieron y ni aún. Ni aún sus ropas solían a quemado. Porque Dios los libró. Porque ellos decidieron no arrodillarse. No comer. No adorar. Algo que no venga de Dios. ¿En cuál mesa están? ¿Cuál mesa nos estamos sentando nosotros? ¿Qué nos está ofreciendo el mundo? ¿Ante qué nos estamos arrodillando? ¿O el mundo nos está invitando a arrodillarnos? Yo sé que es a mí y a usted. Pero una de las cosas también importantes a entender es que hay 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 glorias que no son para este, para vivirlas en esta tierra Hay glorias que Dios las va a saber y Él no las va a recompensar en el cielo Porque la posición de los amigos de Daniel Cuando, los dije, cuando les dijeron que los iban a echar al fuego Ellos convincentemente dijeron Sabemos que Dios Nos puede librar Pero aún Aunque no lo haga No vamos a adorar No vamos a adorar Hablamos de decisiones Y, decir, y, y seguir a Cristo Tiene sus consecuencias también Pero la promesa es que Jesús venció al mundo El mundo Que yo pueda tener El mundo que usted pueda tener Cristo ya lo venció Es un asunto de decisiones Un asunto de cumplir el propósito de Dios y Un asunto de entender Que Satanás Puede ser el príncipe de este mundo pero Dios está sentado en el trono y Jesús está a su lado reinando. Y es que hay, tenemos que entender algo, vivir en este mundo, y, y para ir cerrando, vivir en este mundo es difícil, es difícil vivir en, en un mundo que está tan, tan polvoriento, tan sucio, y no ensuciarse los zapatos. Es difícil. Yo hoy, hoy venía mosquillo, yo no era mosquiado, yo hoy venía con un panal en la cabeza, un poco molesto por algo que me sucedió en la mañana. Venía, venía y, y cuando venía en el carro Dios, Dios decía cuánto mundo hay en tu mente, cuánto mundo hay en tu mente, porque... Usted puede decir, es que, yo no, es que yo no he matado a nadie, es que yo no miento, es que yo no robo. Pero es que, hermanos, los estándares de Dios son tan altos, las líneas de Dios son tan altas. Que, que, que usted puede decir, yo no hago esto, pero ¿qué estás pensando? Los estándares de Dios son tan altos que no es solamente lo que hago, sino lo que dejo de hacer. La gente con la que me relaciono Cómo me contamina Cómo el trabajo en el que estoy En el, el medio en el que estoy ¿cómo, cómo, cómo ensucia mi mente Y mi pensar Pero algo, algo Impresionante Es que Dios Veíamos en Santiago que decía el que, el que es El que es amigo del mundo Es enemigo de Dios Pero leo en los evangelios Que Jesús me llama amigo. Me llama amigo. Ya Jesús. Cuando yo encuentro en Jesús la respuesta. Entiendo que Jesús. Ya no me dice eres mi enemigo. Jesús me dice eres mi amigo. Usted puede estar viviendo. Pudo estar viviendo. Tiempos de enemistad con Dios. Pero tenemos que algo increíble es que Dios ideó, Dios creó un lugar de paz. Donde no hay guerra, donde no hay enemistades, donde el que está herido, el que está dañado, el que está cansado puede venir y encontrar paz. Y ese es Jesús a través de su sacrificio en la cruz. No hay nada, no hay nada que Dios, que la cruz no pueda cubrir. No hay nada. Menos es más. ¿Cuántos, cuántos pueden decir, tengo mucho mundo en mi vida y necesito tener más de Dios? Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y que le pida dirección al Espíritu Santo. O puede que usted lo tenga muy claro. ¿Cómo está su, su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? Y cuánto, cuánto usted necesita llegar y decir, Dios, Espíritu Santo, he vivido tanto en el mundo, he vivido tanto, me he dejado, me he dejado ensuciar tanto por el mundo, porque entiéndame que usted venga aquí a la iglesia no quiere decir de que lo que usted haya hecho, lo que, o sea, el venir a la iglesia no, no borra nada, es Cristo, la sangre de Cristo la que borra. El levantar las manos El cantar canciones bonitas Eso no quita nada Es la sangre de Cristo la que salva Solo eso Y cuántos pueden decir ahora Señor necesito más de ti Necesito menos del mundo Y necesito más de ti Dígale ahí, dígale Señor necesito más, más y más de ti Señor me he me, 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 me ensuciado Señor me he embarrialado tanto Y entiéndame Aún aunque usted diga yo no, he, yo no hago nada malo Hay mundo en nuestra vida Y el único que puede quitar eso Es Cristo El único que puede limpiarnos es Cristo El único que puede direccionarnos Es el Espíritu Santo Yo quisiera simplemente hacer una Un llamamiento rápido Si hay alguien aquí Que se puede sentir Como lo que dice Santiago Que está enemistado con Dios Porque hay mundo en él Hay mundo en ella Y tal vez te consideras Enemigo de Dios Por, por, por lo que haces y dices Dios Dios no me acepta, Dios no me Quiere, Dios no me recibe Y quisiera aceptar Reconciliarse con Dios Y sacar una bandera blanca Y decirle Dios Ya no quiero pelearme más contigo Ya no quiero estar en enemistad Contigo, quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Jesús si hay alguien rápidamente quisiera Todos con nuestros ojos cerrados Si hay alguien quisiera Hacer esto Levante su mano ahí donde está Si necesitamos Reconciliarnos Aceptarle a Cristo Como nuestro Salvador Le invito ahí Todos estamos con nuestros ojos cerrados Esto es una decisión personal Hay alguien que quisiera Hacer la paz Con Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Hermana Alguien más Este es un momento en que Dios tiene para nuestra vida